0: gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto até comum, que são os acidentes domésticos. Mas que muitas vezes a gente não sabe agir né, em frente a eles. Então a gente vai falar também um pouquinho dos primeiros socorros. Bom, com o isolamento né, gerado pela pandemia, as pessoas têm passado cada vez mais tempo dentro de casa. O que previne a contaminação com Covid-19. Por outro lado, né, se tem uma ato em relação aos acidentes domésticos, que aumentaram drasticamente nesse período. Então, em casa, crianças,
1: idosos, portadores de deficiência, eles sempre exigiram uma atenção redobrada. Então, é, então... Entre as principais ocorrências estão as quedas, queimaduras, ingestão de produtos tóxicos, como produto de limpeza, ou até mesmo é, medicamentos. Né? Então, em caso de emergência, os primeiros socorros eles podem salvar vidas. Né? Então, como agir nessas situações de emergência? Como evitá-las? Então, para responder essas dúvidas. Hoje nós estamos aqui na companhia da Ariane Brás. Tudo bem,
2: Ariane? Oi, tudo bem. Me chamo Ariane Bizarro Brás. Sou acadêmica do curso de enfermagem aqui da UFPEL, falo de pelotas. Uh, tenho 22 anos. Eu faço parte da liga de atendimento pré-hospitalar. Então, eu sou bem habituada no, no assunto. A gente tem visto aí, realmente, muitos casos aumentando de engasgo, queimadura. Então, estamos aí para
0: responder as dúvidas. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta. Uh, devido a esse aumento né, do número de casos de acidentes domésticos durante a pandemia, surgiu então, no último dia 16 de outubro, uma lei que determina que os gestores públicos promovam campanhas de conscientização sobre esses acidentes domésticos agora durante a pandemia. Sobre os principais acidentes domésticos então, que são intoxicação, queimaduras, né? Uh, então, isso salienta a importância dessa conscientização. Então, dentro da universidade, como essa conscientização era feita antes da pandemia, como ela vem sendo feita agora, durante a pandemia?
2: Dentro da Universidade Federal de Pelotas, nós temos várias ligas que abordam o tema. Só dentro da faculdade de enfermagem, nós temos a, o projeto de extensão, que é Primeiros Socorros da UFPEL, e temos a liga em atendimento pré-hospitalar, a qual eu faço parte. Ambos a gente realizava capacitações uh, para empresas, uh, em praças, qual fosse a demanda. Nós estávamos ali para né, responder todas as demandas. Porém, agora com o afastamento, isolamento, a gente pretendeu seguir isso. Eu tenho visto na universidade como um geral, inclusive focando mais na enfermagem, que é o que eu tenho mais acesso, bastante bastante movimentação em páginas de projetos de extensão e tem me deixado bem feliz. Mas eu vejo assim como, além de projetos de extensão, a gente precisar devolver para a comunidade, né, fazer essa troca de saberes, que é o nosso papel enquanto projeto de extensão da universidade pública, eu vejo na enfermagem ainda uma cobrança maior sobre isso, porque nós, como enfermeiros, enfermeiro em formação, nós temos como uma das nossas atribuições, diretrizes, o ensino, né? E a criatividade, o improviso. Então eu vejo que a gente, nosso dever é a gente seguir com esses projetos, é seguir seminando informação, seja da forma que nos for permitida. Então eu vejo o Primeiro Socorros da FEPEL fazendo muitas lives, falando sobre assuntos pertinentes, como esses que a gente vai falar um pouquinho hoje, e a Liga em Atendimento Pré-hospitalar, da LAP, a gente tem feito é postagens. A gente pesquisou artigos científicos, fez uma pesquisa literária sobre a produção de infográficos. Como seria mais acessível, a linguagem mais fácil, né, do pessoal leigo entender. E então, a gente começou a postar nas redes sociais da LAP, Instagram e Facebook, todo o procedimento, né, seja ressuscitação cardiopulmonar, engasgo, todos os assuntos. Pertinentes a esse momento. Pretendemos seguir assim até segunda ordem, da gente poder voltar, tá atuando diretamente com a comunidade. Ariane, falando um pouquinho sobre esses
1: casos mais recorrentes, nós selecionamos três, tá? Que seriam queimaduras, focamento e parada cardiovascular. Então, sobre queimaduras, né? Que são uma das, uma das maiores ocorrências, né, existem diversas receitas da popó, né? Então, a gente que saber, assim, com relação aos primeiros socorros, né? O que fazer e também o que não fazer nesses casos, né? De modo geral, também, quais seriam aqueles, uh, aqueles produtos de primeiros socorros que é interessante a gente ter em
2: casa num momento como esse de confinamento. Então, assim, ó, a queimadura é muito delicado falar, porque como tu comentou, né? A gente tem aí inúmeros mitos, né? Muitas vezes, séries de televisão... Todo assunto primeiro socorros, a gente envolve muitos mitos, né? E a gente gosta sempre de focar no que fazer, porque uh, tem estudos né, neurolinguísticos que comprovam que a gente falar o que tem que fazer, às vezes, é mais uh, impactante do que falar aquilo que não fazer, para não dar aquela aquele conflito na hora do desespero. Ah, mas aquilo era para fazer ou era para não fazer? Então, o que, que a gente sempre, sempre diz? Toda queimadura, primeiro, segundo e terceiro grau, ela é necessário resfriamento. E para esse resfriamento, então, o que, que a gente o que que a gente recomenda? Água corrente. Mais nada. A queimadura ela pode ser da pelo calor, excesso né, de calor, pelo gelo ou por substâncias químicas. Então, o gelo não é solução. Ele vai queimar mais ainda a área afetada. Então, a gente recomenda é resfriamento. É colocar embaixo da água corrente. Primeiro grau é aquela queimadura do sol. Melhor coisa é tomar um banho. Ainda do primeiro grau é a única coisa que a gente ainda abre uma exceção. Porque quem tem a babosa aloe vera, pode usar aquele cataplasma dela para passar, que também alivia as dores. Mas o melhor remédio é o banho ali. Não é necessário acionar a SAMU, não é necessário. A não ser que vá evoluindo para uma piora, para uma febrite. Aí a pessoa tem que monitorar. Na, segundo, na de segundo grau, o que, que seria a queimadura de segundo grau? Aquela queimadura da panela do fogão, por exemplo. Onde levanta a bolha. Essa é a mesma coisa, deixa ali uns 5 minutinhos embaixo da água, a área afetada, mas não estourem a bolha. Isso é muito importante, porque aquela bolha, ela tá, aquele fluido que está ali dentro, aquele líquido, ele vai fazer com que hidrate aquela área e vai participar de todo o processo da cura daquele, daquele tecido epitelial, que é o mais comum né, da gente queimar e tudo. Então, segundo grau, não estourar a bolha e também água corrente por uns 5 minutos já é suficiente. Aí a pessoa vai vendo. Se tiver muito dolorido, deixa um pouquinho mais. A de terceiro grau, essa sim. Essa não levanta bolha e a gente precisa acionar o SAMU. Então é ligar 192, também resfriar. E também tanto na de segundo grau quanto na de terceira é muito importante verificar se não tem algo apertando. Por exemplo, se é na mão um anel apertando. Tirar, a não ser que esteja aderido ao tecido epitelial Roupa, está apertando também é importante tirar. E, na, e também fazer um curativo ou com gaze ou com um pano limpo. Tanto na de segundo quanto na de terceiro, a não ser que a de terceiro realmente esteja muito aderido na roupa tudo, aí, de qualquer forma, a gente recomenda que na de terceiro grau, onde não tem bolha, ligar para o serviço de atendimento,
0: então. Então, outro caso comum é o caso de sufocamento, né? Acontece muito, por exemplo, em bebês que engasgam ou... Uh, criança está brincando, engasga com uma pecinha muito pequena. Como agir nessa situação de sufocamento? Então, sufocamento, uma das principais coisas assim,
2: que a gente percebe na pessoa que está sufocada, seja criança ou seja adulto, é levar as mãos ao pescoço. É um dos principais uh, sintomas ali de que a pessoa está sendo sufocada. Porém, é necessário verificar se... Dá para tirar a pecinha que está próxima à boca, se dá para enxergar. Se não der para tirar, a gente nem a gente evita de tentar. Por quê? A gente pode empurrar a peça ao invés de, de tirar, né? Então, o que, que seria? Na criança, o foco é a gente tentar fazer as compressões. Como seria? Eu trouxe um bebezinho aqui da minha afilhada, gente, com <risos> a boneca para a gente demonstrar. Diferente do adulto, que a gente ficaria por trás e que também serve para criança maiorzinha a gente iria por trás, entrelaçaria a mão, aí a nossa mão dominante, no caso a minha direita, faria um, um soquinho assim e com a outra empurraria aqui, ó, um pouquinho acima do umbigo, fazendo o um sinal de J, dessa forma. Então no adulto a gente faria isso e até e de vez em quando verificar se estava funcionando. Só que do bebê não é dessa forma, a gente pegaria ele, se for um bebê, de tamanho normal, digamos assim, porque o maior. Aí a gente faria a mesma coisa, só que na coxa. A gente bota na nossa perna dessa forma aqui, ó, segurando assim. Entre os ombros, então, a gente faria isso assim, ó, daria cinco, cinco tapinhas e verificaria se já estaria ali à vista, né? De forma que a gente pudesse pegar o objeto, se não seguir e sempre ligando para o serviço, enquanto um tá fazendo, o outro tá ligando. Se já sabe essa manobra, já faz. Se não, liga que o pessoal do SAMU vai orientar a fazer e vai seguir também a orientação do que fazer pós-engasgo. Porque tem
0: cuidados durante e tem
2: cuidados pós também que a gente deve tomar. Bom,
0: em casos de parada cardiorrespiratória, como atender essa vítima? Já que é um outro dos casos mais comuns que a gente citou.
2: A parada cardiorrespiratória, né, que seria a mais comum, porque geralmente está ligado e ela geralmente ela pode ser evitada quando a pessoa ela, ela já tem alguma doença que vá ocasionar a parada cardiorrespiratória, ela já vai estar evitando com medicamento, com todos, com todos os cuidados que ela já tomaria. Porém, às vezes acontece, né? E tem acontecido muito e o pessoal não sabe como agir. Então, o ideal, o que que é? A primeira coisa, a gente precisa ter certeza que a pessoa está tendo uma, uma parada cardiorrespiratória para começar as compressões, porque senão a gente vai ocasionar em lesão de costela, tanta coisa que pode acarretar, que claro, em vista de uma parada e de uma lesão, a gente fica com solucionar a parada. Porém, às vezes não é e já há, há casos que a pessoa não está tendo uma parada cardiorrespiratória e o procedimento já está acontecendo. Então, o que, que é importante? A gente vai verificar a responsividade da pessoa. A gente vai chamar a pessoa, sabe o nome, chama, senão senhor, senhor, para conferir, né? Criança, mesma coisa. Só que a criança, o, a, quando ainda não fala, a gente vai pegar o pezinho assim, ó, e vai fazer uma flexão plantar, que chama. A gente vai fazer assim e os dedinhos precisam agarrar. Se os dedinhos não agarrar, ela não tá responsiva. Próximo passo, então. No adulto, a gente vai conferir o pulso carotídeo. E na criança, o braquial, que fica mais ou menos aqui, a gente vai... Não pode passar de 10 segundos no bebê Para não trancar a via Mas a gente vai ver ali Se não tem pulso, aí é porque está em parada Do adulto, a mesma coisa Não tem pulso, está em parada Aí então inicia o protocolo A gente geralmente recomenda alguém designar uma pessoa a Ligar para o SAMU no Lugares principalmente muito tumultuados Alguém liga para o SAMU Aí dois ligam ao mesmo tempo, congestiona Ou um pensa que o outro está ligando Então direciona uma pessoa e fala Você liga para o SAMU então, a pessoa vai precisar pedir o desfibrilador externo portátil, que geralmente em shoppings, lugares que tem muitas pessoas, por lei, é necessário que tenha, mas nem sempre acontece. Então, a gente, não importando o lugar, a gente precisa pedir que traga o DEA. Fala DEA que o pessoal já vai saber o que é, já vai saber que se trata de uma parada cardiorrespiratória e já vai com a equipe necessária para resolver. A gente precisa iniciar as compressões. As compressões, ela já foi comprovado que é o principal, porque... Quanto mais tempo a pessoa está em parada cardiorrespiratória, mais danos pode haver quando ela voltar. Neurológicos, motores, enfim. Então, quanto mais, quanto mais eficazes, mais sistemáticas essas compressões, melhor. O que, que seriam, então, essas compressões? A gente precisa fazer assim com a mão e ficar bem... Reto em cima da pessoa. A gente vai ficar do lado. A pessoa precisa estar numa superfície plana, rígida, seca. A gente sempre vai olhar o lugar primeiro. Se é um lugar que não me oferece segurança, eu não posso fazer. Mas se o lugar está me oferecendo, então eu vou iniciar. E qualquer um pode fazer as compressões. Não é só para o profissional da saúde. Então vai ficar no... A gente fala no 45 graus, assim, né? Porque a gente vai se sentar do lado da pessoa e vai ficar, então, assim. Bem na linha intermamilar, que a gente chama, seria aqui, ó... Onde começa o processo xifóide do nosso osso, né, do externo, a gente vai comprimir. No adulto, de 5 a 6 centímetros. É muito difícil a gente ter a ideia de que, que seria 5 a 6 centímetros, mas ela precisa ser sistêmica para ser eficiente. Na criança, é 5 centímetros. E no bebê, que no caso não faríamos dessa forma, mas faríamos dessa forma, com dois dedos, assim, seria 4 centímetros. Essas seriam as diferenças do adulto, que é de 5 a 6 centímetros, da criança, 5 centímetros, e do bebê, 4 centímetros. Então, a gente faz de 100 a 120 por minuto. É importante contar em voz alta mesmo, assim, ó, uh, tu alerta a pessoa que está alternando contigo, porque é importante, se tiver alguém, quanto mais pessoas para alternar, porque cansa muito, né? o ideal é trocar de dois em dois minutos e fazer ciclos de 30. Se houver, a máscara. Eu queria ter aqui para vocês, mas eu não vou ter para mostrar, mas quem tiver a oportunidade de estar tá pesquisando o que, que seria a máscara de bolso para a ventilação, uh, seria o que substituiria o antigo respiração boca-boca. a -boca. Isso não é, não é recomendado, porque pode trazer riscos para a saúde do profissional, da pessoa que está fazendo. Então, se não tem a máscara de bolso, só segue com as compressões, porque é o mais eficaz mesmo. Mas também ajuda. Então, é 120 por minuto. A pessoa faz 30, se tem a máscara de bolso, não pode levar mais que 10 segundos, faz duas ventilações. Vai colocar na tua boca e encaixar na boca da pessoa, é muito fácil. E vai soprar duas vezes, levantando um pouquinho, para que né, fique mais aberta a via aérea. Então, é 100 a é 120 por minuto, trocando com a pessoa que estiver te ajudando ali, a cada dois minutos. E isso, gente, assim, ó... E já ter, tem artigos e artigos que falam que é muito eficaz mesmo. Tendo o cuidado de poder estar tá fazendo certinho, é muito bom.
1: Então, vamos lá. Então, como já citado, as crianças elas são grupos que merecem né maior atenção. Então, num período de isolamento, é bem difícil para o adulto. Né, e mais desafiador ainda para as crianças que têm aquela uhum. energia de sobra. Então, quais seriam os cuidados, assim, as dicas mais importantes para que a gente possa, então, estar evitando
2: acidente doméstico Eu creio que... A gente tem que primeiro entender né, que os pequenos eles também estão sentindo falta da rotina deles, então a energia vai estar tá a mil. E eles querem usar essa criatividade que não vale a pena a gente frear essa criatividade que pode ser boa para tantas coisas. Porém, a gente tem que cuidar para essa criatividade não ser perigosa. Já há estudos que indicam que os lugares mais perigosos da casa para uma criança Bem, seria sim. a cozinha e o banheiro. Ter uma, um, uma atenção redobrada nesses ambientes, não deixar que a criança fique sozinha tapatomadas tomadas também, né? Que é muito importante cuidar também para os brinquedos que os pais estão dando, né? Os adultos estão dando para as crianças ser adequado para a idade, porque ah, ali no quando o brinquedo está sendo feito, ah, esse pode ser feito para crianças de três anos, esse desmonta, então não dá. Então é importante a gente ver se tem pecinha pequena. E eu creio também que, como a gente citou uh, em outra questão, que é muito legal a gente abordar mais o do que fazer do que o não fazer. Então, é claro que se a criança tá botando na boca, aí dizer que não é para botar. Mas se ela ainda não botou, não dá essa ideia, sabe? A gente sempre procurar uh, dizer o que ela fazer. Porque há estudos que, que indicam né, que a gente precisa focar no que fazer, porque ela ainda não tem ainda discernimento do que que... O adulto falou sobre aquilo. Sim, falou. Mas era para fazer ou era para não fazer? Dependendo na hora do desespero ali, na hora da euforia, da brincadeira, né? Basta esquecer então a gente vê o fazendo, a gente alerta, é claro, né, mas focar no que ela deve fazer. E eu acho que é isso: ter paciência, ter atenção, porque todos nós, né, estamos passando por isso. Todos nós sentimos falta da, da nossa escolinha, da escolinha deles. A gente sente falta, né, de estar inserido no nosso grupo. É, estamos sempre
1: sujeitos, né? ainda mais agora num momento como esse. Teve uma teve um momento aí de pandemia, né, nós em casa. E a minha filha, ela ficou uma fração de segundos sozinha. Por assim, ó, uma fração de segundos. Ela conseguiu subir no sofá e bater de testa na janela e ficou com um galo deste tamanho. Ela ficou uma fração... Olha, não deu um minuto sozinha. Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado redobrado.
2: Exatamente. Também, quem tem piscina em casa, gente, é importante que tape no inverno, que é mais fácil de controlar, mas quando ela tá aberta, não deixar no pátio sozinha, né? Porque... A gente vê que tem muitos casos de afogamento em banheiro, em piscina. Sempre está prevenindo de deixá-la sozinha nesses ambientes que são mais propícios a acidentes. Então que a gente evite de deixar né, os pequenos sozinhos nesses ambientes. Onde tem faca, no banheiro, eu acredito que também seja pelo afogamento de quem tem banheira. O vaso também, dependendo da idade da criança. né. Tem muitos muitos objetos cortantes, então a gente precisa estar atento. né. Também shampoo... Uh, até os acidentes mais simples, né, que às vezes, pobrezinhos, cai no olho, já arde um monte, já aquele problemão,
0: então o que a gente podendo estar tá evitando, melhor. Bom, vamos nos encaminhar então para a nossa última pergunta. E uma coisa que a gente queria pontuar, em quais situações se deve ou se pode ligar para o SAMU, tu falou em algumas situações, uh, tu já vai fazendo os primeiros socorros e já deve designar uma outra pessoa para ligar. Mas em situações mais comuns, né, não precisa, como naquela queimadura ali de primeiro grau, né, é óbvio. Uh, mas assim, no nosso caso agora de pandemia, muitos alunos uh, moram em outros estados e aí moram sozinhos aqui. Em caso de pessoas que moram sozinhas, né, que não tem uh, uma segunda pessoa para pedir esse, esse auxílio. E ela começa a se sentir mal por uma ansiedade ou a pressão dela começa a baixar, ela acha que vai desmaiar, alguma coisa assim ela pode ligar para a SAMU? Como é que vai ser esse atendimento? Eles vão dar orientações ali pelo telefone? Eles vão enviar uma ambulância? No caso de uma pessoa que esteja sozinha ali no local. Uh, o SAMU,
2: ele trabalha com o atendimento também pelo telefone, onde médicos atendem. Hoje, já tem uma portaria que permite que enfermeiros também façam essa triagem, até para saber qual ambulância mandar, né? Porque nós temos a UBS, que é a Unidade Básica né, de Saúde, e temos também a USA, que seria a Unidade de Saúde Avançada. Que aí mudaria a equipe, mudaria também o que levar. Então, eu tenho aqui, preparei aqui uma lista de quando chamar a SAMU. Essa lista eu tirei, inclusive, do Instagram, lá da LAP. Se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, tem vários várias informações assim de como agir em primeiros socorros. E a gente vai seguir postando semanalmente. Uh, seria pela ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como comentamos aqui. Por intoxicação ou envenenamento, queimaduras graves, que seriam aquelas de terceiro grau para cima, né? Que lá eles já fazem mais ou menos uma triagem também, no caso de queimadura, pelo telefone. Maus tratos também, pode ser acionado SAMU. Trabalho de parto com risco para a mãe ou para o bebê. Tentativas de suicídio, crise hipertensiva e dores súbitas no peito, de quem, ou seja, dor que não costuma sentir dor no peito e deu aquela dor. Então também pode ligar, porque pode ser, né? pode estar tendo um infarto. Afogamento, choque elétrico, acidentes com substâncias químicas, suspeita de AVC ou infarto, propriamente dito dessa vez, né, quando a pessoa sabe que já tem uh, o histórico, agressão por armas, seja fogo ou arma branca, hemorragias, soterramento e desabamento, crises convulsivas, acidentes, traumas com vítimas e várias outras situações, que na dúvida liga, sabe? Eu... eu eu penso assim que na dúvida a pessoa liga e aí pelo telefone vai esclarecer se é necessário que acione o serviço ou não. Claro que infelizmente a gente tem que, o pessoal lidar né, com muito trote, muita ligação, que realmente poderia ser resolvida até numa unidade básica de saúde, né, o famoso postinho que o pessoal conhece. Porém é importante ligar se a pessoa está na dúvida, porque pode prevenir mesmo algo que pode ser simples até a solução, a resolução do problema mas pelo receio de ligar ou não acaba se agravando. Então eu aconselho que ligue o 92 e aí esclareça as dúvidas.
1: É Isso aí, então. Ariane, aprendi muito contigo. <risos> Acredito que todos Ai, vão. Ai, né? Foram ótimas contribuições.
2: Vou me sentir muito bem-vinda de voltar para a gente falar um pouquinho sobre outras coisas, né? Alguns desses assuntos mesmo que a gente comentou agora aqui do acionar ou não o SAMU, tem desmaio, temos outras tantas coisas, né? Convulsões envenenamento, que a gente pode estar conversando também outra hora. Gostei muito de participar, tô achando o projeto muito legal. Desejo que vocês cada vez mais tenham sucesso aí de disseminar o conhecimento gerado na universidade.
0: Muito obrigada, muito obrigada, foi um prazer te ter aqui. Viu? Tu, como minha amiga pessoal, <risos> tenho orgulho da profissional que está se formando também. Então, muito obrigada viu, por ter tá aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão. <risos>